0: E a triangulação do círculo.
1: Oh!
2: Eu instabilizo, tu instabilizas, ele instabiliza, nós instabilizamos, vós instabilizais, eles instabilizam. Sabem o que é que eu estou a fazer? Vamos jogar um verbo? Um verbo presidencial. Não sei se perceberam. <risos> jogar um novo verbo presidencial. Instabilizar. <risos> <risos> Bem-vindos ao 37º episódio deste nosso podcast, a Roda de Amigos, que fala hoje sobre os desenvolvimentos que ouvirás amanhã. O meu nome é Miguel Agramonte, falo-vos de Aveiro e sou o provocador deste episódio. A última vez que serei provocador neste ano de 2020, um ano que nunca esqueceremos, também por ter sido nele que nasceu este magnífico podcast.
3: Eu sou o Max Spencer Donner e estou em Faro, para variar. Eu sou o Daniel Rocha e hoje estou em Sintra, Vim buscar umas queijadas e sentir a umidade na cara. Tipo
2: <risos> Hoje trazemos dois áudios, o primeiro são umas declarações já famosas do nosso Primeiro-Ministro António Costa sobre quem governa Portugal por causa do caso de TAP e é trazido por mim. Quem governa em Portugal é o governo uh, e, e isso significa governar nas áreas boas e nas áreas más, significa uh, governar quando se tomam medidas que são populares e também de governar quando se tornam medidas impopulares. Faz parte da atividade governativa e não vale a pena o Governo ter a ilusão que pode transferir para o lado da soberania aquilo que só, só, só a si próprio compete fazer. E seria, aliás, um erro que assim, que assim fosse e, portanto, eu acho que quem anunciou ou teve uma má fonte ou se precipitou naquilo que era eh, a perspectiva da atuação do Governo Bom, eu trouxe este áudio porque acho que é uma situação bastante interessante. Realmente houve aqui uma tentativa, houve várias tentativas e, e um ou outro tapete puxado. A primeira é, foi a tentativa do Ministro de tentar passar para o Poder Legislativo algumas funções de Poder Executivo. Seria interessante já que, julgo que na cabeça dele o que ele terá pensado foi que já que eles se meteram na questão do Novo Banco, eles, o Parlamento agora vamos então envolver o Parlamento nesta história da TAP. Portanto assim também empurro esta responsabilidade para o, nomeadamente PSD que se atravessou aqui no meu caminho ou no nosso caminho relativamente ao, ao Novo Banco. Enfim, as coisas não correram conforme ele previa nem sequer conforme ele explicou ao Marcos Mendes, que depois veio dar a notícia em público. Entretanto, aquilo foi uma espécie de vichyssoise que Costa serviu ao Marcos Mendes através do ministro e, na hora certa, puxou o ministro, não, puxou o tapete ao ministro e o Medina manda beijinhos.
0: Completamente. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que hum... Ninguém queria debater a TAP. Toda a gente quer mandar habitat, mas ninguém quer debater a TAP. Uhum. E, portanto, e, portanto mas, mas é fascinante, porque este conceito de o governo, como se o governo tivesse uma competência legislativa sua e só sua, e o Parlamento não se pudesse debruçar sobre ela, é uma coisa que deve ser agora uh, uma novidade no léxico político português porque o artigo 198 da competência legislativa do Governo no, no Parlamento não fala de competências exclusivas fala uh, de matérias de reserva relativa da Assembleia da República onde o Governo também tem competência em última análise os diretos representantes de nós todos do povo que, que, que elege é, são os deputados e o Parlamento e em última análise o Parlamento deve poder analisar tudo o que quiser analisar se hum, isto foi uma jogada política ou não, é uma questão, mas também não deixa de ser questão que aparentemente ninguém no Parlamento quisesse receber a batata quente. O que nos leva a dizer que bem está o, o Governo para a oposição que, que tem e bem está a oposição para o Governo que tem. E todos se merecem uns aos outros.
3: <risos> e o
0: Medina manda beijinhos. E o Medina manda
3: beijinhos. <risos> hum, beijinhos. Bem, isto... Foi uma semana de golpes palacianos que me aguçaram o Palato, porque eu fiquei muito interessado e muito excitado de ver este todo este teatro que se pôs já à nossa frente. Achei o António Costa a ser António Costa, a puxar dos seus galões, como sempre. Esta semana foi uma autêntica atrapalhada governativa. E quem diz que este governo não tem um prazo de validade é porque não tomou atenção esta semana. Ponto só um ponto no Parlamento, realmente, Max, como estavas a dizer, todos falam da TAP, todos se queixam disto e daquilo, mas quando chegou a prova dos nove, a prova de toda a gente assumir a sua posição, todos se acobardaram e refugiaram com... Isto é um absurdo, isto é um absurdo, pois, enfim...
0: Até porque a lógica constitucional é justamente que daquelas questões, porque estamos perante uma, uma democracia parlamentar, uh, semipresidencialista, é verdade, mas parlamentar, uh, a lógica é quando há um assunto de, de determinada relevância política para, para o país, é normal, é até salutar que o governo pegue desse assunto e em vez de, de legislar ou de decidir por base da sua própria forma jurídica, através de decreto-lei, poderá, por exemplo, sujeitá-lo, através de proposta de lei, ao Parlamento, para que o Parlamento, a Assembleia da República, para que a Assembleia da República se debruce. Sobre o assunto, até porque, como nós sabemos e temos estado a viver sob este regime nos últimos anos, não é necessariamente uh, líquido que do Parlamento saia a mesma decisão de que o go do Governo, porque Exato. nem sempre no Parlamento existe apoio numérico suficiente a, a, de maioria ao Governo que
2: governa. Portanto, e vimos isso nas transferências para o Novo Banco, recentemente. E vimos isso nas
0: transferências Sim. para o Novo Banco. Portanto, eu não percebo onde é que estava mal de sujeitar uh, isto à, à análise do Parlamento, não percebo como é que os partidos da oposição se podem dimitir de ter uma opinião sobre um assunto de absoluta importância e não percebo como é que o Primeiro-Ministro pode passar por cima uh, de, disto com uma jogada... De, de duvidosa uh, competência jurídica dizer que há coisas que são de competência do governo e que são do governo e pronto e como se uh, o, o Parlamento não pudesse falar sobre coisas que são da
2: competência do governo estávamos mal <risos> o segundo áudio é do Daniel e trata-se de uma rara exceção neste podcast por ter sido gravado no mundo futebolístico, mas o contexto é que é preocupante
1: como é que classifica o que aconteceu ontem em Paris na Liga dos Campeões já lhe aconteceu algo semelhante do quê? Do... O caso do racismo, que os jogadores acabaram por sair do campo ao fim de 15 minutos? Bom, eu não sei. Estava lá. Não sei o que é que aconteceu. Não sei o que é que se falou, o que é que se diz. Mas hoje está... Está muito na moda isso, não é? Está muito na moda isso tudo. Do, do racismo. Como cidadão tenho o direito de pensar à minha maneira e só posso, ter, só posso ter uma opinião concreta se souber o que é que disse naquele momento. Porque hoje qualquer coisa que possa-se dizer com tom negro é sempre sinal de racismo. Se pode-se dizer a mesma coisa com um branco já não é sinal de racismo e está-se a implantar essa, essa onda, essa onda na, no mundo e se calhar até houve, como é óbvio, algum sinal de racismo face às declarações que tiveram com, com esse treinador, mas eu não sei o que é que disseram.
3: A estupidez sempre teve mais impacto do que a sabedoria. E por vezes é necessário saber estar calado, coisa que este grunho não entende. Este, este senhor parece viver numa realidade paralela, onde o dinheiro não compra nem paga educação, compaixão e dignidade. Isto é um triste episódio, numa semana já de si medonha e só demonstra o calibre do, do nosso futebol em Portugal.
2: Olha, eu não sei se ele vive numa caverna ou não, mas parece-me um homem das cavernas, não só pelo aspecto físico, mas também pelo aspecto mental dele, porque realmente isto não tem pés nem cabeça, uma situação destas e umas declarações destas. Isto acredito que o voto não chega, não vejo outra alternativa, porque isto são tipicamente declarações desse calibre. Dizem que agora o racismo está na moda. Infelizmente o racismo sempre esteve na moda, pelas piores razões, claro está. Agora, na moda, de acordo com aquilo que ele diz, ou de acordo com o conceito dele, é que me parece que não é bem assim. A humanidade e as sociedades têm que evoluir e, portanto, é isso que se está tentando fazer. Mas se o senhor não consegue evoluir juntamente, que se retire, mas que não faça este tipo de declarações porque lhe fica muito mal.
0: Ele, hum, o senhor, a início estava com muitas dificuldades a me pensar, não estava? Ele estava a avaliar ali uma, algumas paragens, aquilo não sei, e, e não percebo como é que com tanta dificuldade ainda assim saiu tanta trampa. Hum, não tenho muito mais a dizer àquilo que vocês dizem, até porque sinceramente não tenho pachorra já para este tipo de conversas.
2: E na semana em que finalmente as instituições do Estado de Direito Português acordaram para a realidade do CEF, não faltaram temas para a nossa gazeta. Diria que o manto da Covid, que desde março impediu a chegada de outras notícias ao grande público, naturalmente, se começa a extinguir, tornando tudo muito mais juicy, como costuma dizer o Daniel. Segunda em direto de uma pastelaria chiquérrima de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa, o cidadão, pôs termo ao tabu 2020, anunciando que era candidato à presidência da República Portuguesa nas eleições que ocorrerão no dia 24 de janeiro. De 2021. Na terça, Margaret Kinnan, uma senhora britânica de 90 anos, tornou-se mundialmente famosa por ter sido vacinada contra a Covid-19 no âmbito do plano de vacinação do Reino Unido. Quarta, foi dia de acordo para a bazuca europeia ser reativada. Varsóvia anunciou que a Polónia, mas também a Hungria, chegaram a acordo com Berlim, ainda presidente do Conselho Europeu, para deixarem cair o veto sobre o novo Fundo de Recuperação e Resiliência. Na quinta, o governo português apresentou em Bruxelas o plano de recuperação da TAP. Resumo dos pontos principais, 2 mil despedimentos de trabalhadores efetivos, perda de 6,7 mil milhões de euros até 2025, serão injetados no máximo 3.725 milhões de euros até 2024, corte salarial de 25% apenas para os vencimentos acima de 900 euros, Devoluções dos empréstimos em 2025, redução da frota de 108 por 88 aviões e as operações realizadas a partir do Porto não serão prejudicadas. Na sexta, assistimos à mobilização de quatro, possivelmente extensíveis até oito, vasos de guerra britânicos para o caso das negociações do Brexit falharem terem as respectivas águas territoriais devidamente protegidas. Vamos às
3: pontuações? Daniel, queres começar tu? Segunda-feira... Isto era o segredo mais mal guardado da política portuguesa. Um, um tabu que não chegou a ser tabu nenhum. Toda, toda a gente sabia que o, o tio Celinho ia se recandidatar. Bem, eu achei a apresentação muito confusa. Uma falta de organização na segunda-feira. Uma apresentação numa pastelaria de tias lisboetas. Mas isto chegou de carro. Isto, isto, isto foi tudo muito corriqueiro e com aquele ar de presidente do povo. Muito populista, ai meu Deus. Mas foi muita parra e pouca uva. Mas eu tenho que fazer aqui um reparo. Dois até. Primeiro, na sexta-feira passada, o Presidente da República, que nós falámos aqui na, até na Gazeta, sobre o atentado de camarada, o Presidente, na sexta-feira, admitiu a tese de atentado e, juntamente com a entrevista que deu também esta sexta-feira à SIC, num tom completamente desfasado da, da realidade mal preparado, a falhar em várias frentes e a pensar que este passeio no parque está a ganho. Senhor Presidente Marcelo, cuidado, porque quando começar a season de debates em janeiro, veremos se a vitória é mesmo garantida ou não. Vou dar três pontos, porque agora finalmente o jogo está completo.
0: Eu devo dizer que uh, estou muito espantado de isto não ter sido convocado ao 31º dia da antecedência sobre as eleições, porque sinceramente, como vocês sabem, eu já vim a apostar aqui há uns tempos convosco que isto provavelmente ia acontecer uh, com, o, com, o menor, com a menor antecipação possível. Bem, eu, eu, eu devo dizer que, tendo a concordar com, com Ana Gomes neste, neste assunto... Uh, se apresentar uma candidatura presidencial, ok, isto não, isto não, era um, um tabu e toda a gente já sabia que ia acontecer, mas numa, na pastelaria Versailles, em dia de confinamento, quando é suposto nem sequer estás na rua e nem sequer estás na pastelaria, vais para a pastelaria, atravessas ali a rua, vais até à esquina da, da rua Junqueira, de Junqueira e apresentas ali, ah, olha, só para dizer que quero uma bica, um pastel de nata e que me candidato a Presidente da República.
2: Tenham paciência. Não, 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 mas ele não atravessou a rua, Max. Ele não veio do Palácio. Ele veio de carro. carro, ele veio de carro, atravessou um conselho, mudou de conselho, no <risos> dia em que não podia mudar. <risos> ele veio de carro, para chegar como Marcelo, o, uh, o português. Não Marcelo, o, pre o presidente. Uhum. E estacionou o carro, ali assim, ao pé do Centro Cultural do Belém, e, e então ali é que foi a pé até à pastelaria pedir a bica. Uhum e anunciar oh, que era que, já,
0: candidato olha, já agora é candidato a uma Presidente da República
2: não, é que, às vezes para pôr, em, para pôr
0: em perspectiva estas coisas, para que os cidadãos percebam estas coisas é perguntar o que é que, que, é que uma imprensa internacional diria de uma coisa destas, imagina o Presidente dos Estados Unidos, sei lá, ou o Presidente francês anunciou, anunciou a sua candidatura ao balcão da pastelia Versailles <risos>
2: Mas olha que eu acho que foi comentado, sabes? Eu acho que saíram na imprensa internacional. E depois,
0: e depois, numa coisa que é simbólica, tudo se presta à interpretação simbólica. O nome da pastelaria, Versailles. Quer dizer. <risos> <risos> enfim, eu, 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 eu não sei. Eu vou dar dois pontos a isto e ficamos por
2: e na terça-feira, a senhora britânica?
3: Pronto, o Reino Unido quis ser o primeiro país da Europa Ocidental a aprovar a vacina, para, o, para usar aquele argumento de sem as amarras da União Europeia, tudo é mais rápido, tudo é mais fácil. É, sem, sem aqueles europeus burocráticos. Bem, a propaganda política é muito engraçada, serve para muita coisa, mas não disfarça o caos que se aproxima. E pronto, este novo espírito de esperança sobre a vacina... Podem ser exagerados, é preciso esfriar as expectativas das pessoas, é preciso ter muito cuidado e em Portugal até já se fala que começa -se a ser vacina a partir do dia 5 de janeiro, como eu gosto muito de propaganda política em Portugal e lá fora vou dar oito pontos a este dia os ingleses não
0: mal conseguem organizar uma autoestrada <risos> para pôr casas de banho de, de concerto, porque mal conseguem mal conseguem preparar um plano para o que vai acontecer se não houver no deal e estão já a tentar vendermos a história de que tudo vai correr perfeitamente bem com as vacinas agora que eles estão libertos das amarras da União Europeia é, é, é como o Daniel diz, isto realmente foi um, foi, foi um, um belo Publicitário que o governo de Londres resolveu fazer para provar que estão melhor sem a União Europeia, ou pelo menos, se não foi, parece muito e calhou muito bem. É... Foi, foi cómico, uh, divertiu-se a uh, divertiu audiência, uh, deixou-se todos aqueles Brexiters uh, ao rubro e a senhora de 90 anos bem disse que, que acordaram mais cedo naquele dia para isto, para que ia para casa descansar. Que é o que vamos todos nós fazer quando isto acabar, eu vou dar seis pontos. <risos>
2: <risos> mas eu estou convosco, eu acho que eu realmente tenho um aproveitamento político do Reino Unido para mostrar que não precisa da União Europeia para nada. Mas eu tenho aqui uma nota que que acho curiosa, pelo menos daquilo que tenho vindo a pensar sobre isto, é que pela primeira vez na história da humanidade acho que esta se juntou para por fim um extermínio em massa sem ser relacionado por uma guerra ou por ele originado. Acho que, acho que é uma nota engraçada e interessante. Não, e porque, positiva. E, e positiva, é muito é vez, positiva. É? Acho que é a primeira vez na história da humanidade em que tal coisa acontece, em que realmente Há uma corrida às armas, neste caso, neste caso da medicina, para uh, pormos fim a uma tragédia humanitária sem haver, sem, ter uma, sem haver uma guerra por trás. Sim, e é fantástico. Pensando objetivamente
0: e racionalmente, com a distância que tudo isto permite, é fantástica a velocidade a que a humanidade reagiu à pandemia e rapidamente, não interessa porque interesses, mas rapidamente se uniu para encontrar uma solução científica para, 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 para o problema. E, e, e é tipicamente, estes
2: saltos estes saltos tecnológicos e científicos aconteciam só em tempos de guerra. Exato. Exato. É? Quarta-feira, então, foi a bazuca.
3: Dinheiro para todos! Dinheiro! Yeah. Yeah. Chuva de dinheiro! Isto vai ser tudo uma maravilha, vai jorrar dinheiro por todo lado... Só não vai aparecer no meu bolso, mas pronto, isso são outros, é outra história. Como nós aqui já tínhamos falado há uns episódios, ninguém queria este fardo em cima de António Costa, por isso foram feitos todos os esforços para desbloquear os vetos. E como sempre, o dinheiro fala-se sempre mais alto e a vítima, neste caso, são os direitos humanos. Não é? Parece que estes direitos têm sempre um preço e o preço é este, é desbloquear dinheiro para o resto das pessoas para salvar os países. É um precedente histórico e uma cedência perante um monstro que eu considero que é indomável pelo menos com os dados que temos agora. E considero que para os países que votaram e para os países que têm uma posição muito mais agressiva perante Bruxelas, a única solução é a saída. Tenho muita pena, mas é a única coisa que podemos fazer, sair.
2: Eles não disseram que, que os, direitos, os direitos humanos foram postos em causa. Houve, foi aqui apenas um compasso de espera, um adiamento.
3: Um adiamento, pronto. O que é que isso quer dizer? Não sei muito bem, mas isso só merece zero pontos. E apenas aqui uma ressalva que é, este dinheiro que nós estamos todos a receber, que vai jurar por todo lado, vai ter que ser pago um dia. Os cheques que estão a ser passados vão ter que ser devolvidos com juros e isso é uma questão que vamos falar nos próximos anos e vai ser muito agressiva com as regras orçamentais que vão voltar a vigor e isto vai ser, esta bazuca não a nada de bom zero, zero, zero
0: A bazuca é bom que tenha que tenha que pelos vistos possamos dizer que ela vai funcionar uh, quanto mais não seja vai trazer algum alívio ao pessoal a partir de janeiro Agora, aquilo que continua a não parecer muito claro é o que é que se passou na negociação com Budapeste e Varsóvia porque Uh, a imprensa, vá lá, a imprensa alinhada com os ideais europeus e com a Comissão Europeia, que é com quem diz a Euronews, passou os últimos dias a pintar este assunto como uma derrota da Orbán. E... Passou uh, declarações de um Orbán até de cara fechada à saída do Conselho Europeu a dizer que não queria pôr em risco as suas, os, seus, os seus cidadãos no acesso aos fundos e, e, e que estava preocupado com, com a resposta eficiente por parte da Europa à, à crise que todos nós atravessávamos. E pela primeira vez deu-me a impressão de estar a ver, uh, ainda que eu goste muito da Euronews, devo dizer, mas deu-me a impressão de estar a ver ali ou a ler ali um artigo do Sputnik ou a ver uh, uma, 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 uma peça na televisão do Breitbart News, ou qualquer coisa do género, ou na, na RT uh, uh, de Putin. Porque a construção narrativa na Euronews foi evidente. Aquilo que se passou não foi uma derrota do de Orbán, foi uma vitória do Orbán. Foi uma vitória demasiado demasiado má para a Europa do Orbán. Sim, só do Orbán, porque Varsóvia claramente foi um joguete nas mãos da Hungria e aquilo que nós estamos neste momento confrontados foi com um bullier que pura e simplesmente disse ou fazem como eu quero ou não há dinheiro para ninguém e pronto, e alguém terá sido os alemães com a, sua, com a sua teimosia lá terão tentado torcer um bocado a coisa e o máximo que conseguiram a favor do Estado de Direito Democrático e dos valores fundacionais da União Europeia foi que esperássemos dois anos para que eles se adaptassem para eles se adaptassem basicamente não é para que eles se adaptem mas sim para permitir que Orbán se concorra às próximas eleições dizendo que o mecanismo de, de, Estado, de, de Estado de Direito não, de, de vigência do Direito continua a não estar em vigor e que ainda por cima pode recorrer ao Tribunal, Europeu, ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias Tribunal de Justiça da União Europeia aliás Uh, para fazer valer a eventual uh, não aplicação do, do, do mecanismo à, à Hungria. Portanto, basicamente, a Orbán conseguiu ganhar na secretaria aquilo que não conseguiu politicamente. Eu acho, uh, continuo a achar tudo isto uma vergonha do zero pontos.
2: E eu que dizia que não deveríamos recuar um milímetro que fosse, bom, recuámos alguns metros. Uhum. Exato.
3: Quinta-feira tínhamos, tínhamos então, ou tivemos então, o um plano de recuperação da TAP. Quinta-feira e aqui estamos nós no mesmo ponto de há nove meses atrás. Isto, isto é um episódio, parece repetitivo, continuo a ter a mesma opinião, continuo a, a pensar que a melhor aposta para solucionar este problema é deixar aqui ir a tapa e focar na SATA e confiscar tudo o que há e passar <risos> a ter uma nova companhia, porque isto eram apenas 1.200 milhões, já vão ser um adicional de 3.3 mil milhões de euros que pode chegar até 3.7, isto na melhor das hipóteses, e como é que podem planear até 2025 as necessidades de capitais da empresa se o estimado para 2021, que era de 500 milhões, já passou para mais de 900? Acho isto uma falta de transparência. O Ministério das Finanças até já veio dizer que não será necessário um retificativo para comatar a ajuda à TAP, a ajuda extra, por isso eu também tenho a dizer, há muita falta de transparência neste orçamento de Estado e no próprio processo todo, e é necessário passar a pente fino esta empresa, as, as autoridades competentes têm que ter uma mão nisto, porque não pode continuar este regabof. E apenas tenho um comentário a fazer à apresentação uh, do ministro Pedro Nuno Santos, que vim direto e fiquei várias vezes de boca aberta de, com as declarações que fez. E uma delas foi quando o senhor ministro estava a dar o ad da sua graça e revela que o antigo acionista brasileiro David Neilman saiu da tap com prejuízo. E eu tenho que lhe dizer que prejuízo estamos todos a ter com este buraco sem fundo. Décadas de má gestão, corporativismo e, corru e corrupção. Basta, é tempo de arranjar uma solução que não seja como eu vi nestes dias, que é pôr mais dinheiro na esperança que tudo corra bem. Meus amigos, eu acho que esperança ninguém a tem, porque já vimos este filme acontecer nas últimas décadas. Eu apenas tenho a dar zero, porque realmente não há abaixo de zero. Eu, uh, este é o nosso tema fetiche, não é?
0: Este é, nosso... este é o nosso tema fetiche, nós estamos recorrentemente a voltar a este tema, porque nos últimos meses não se tem falado na política portuguesa muito mais para além de contas para pagar. E das grandes contas para pagar que nós temos é realmente a TAP. Eu continuo, a dizer, eu continuo a dizer que a TAP é importante para a economia nacional, mas também continuo a dizer, aliás, a reconhecer esse, esse argumento utilizado pelo Sr. Ministro e pelo Governo que a TAP é importante para, para a economia nacional, mas também continuo a dizer que Parece haver nos decisores políticos uma concepção exclusivamente lisboeta do interesse da economia nacional. A TAP representa 2 a 3% do tráfego aéreo da região que mais turistas traz ao país. Portanto, quando eu ouço dizer que a TAP representa o maior. Uh, o maior contributo para o turismo nacional por causa dos passageiros que traz, quase sempre se ignora que a maior parte dos passageiros que traz são passageiros que são transportados justamente para outros destinos e que utilizam uh, a, o, sac o Sacro Santo Hub do, da capital do Império, como diria o Miguel, para, para chegar em outros sítios que não Portugal. Não há problema absolutamente nenhum com isso, isso é negócio, isso gera impostos, isso gera exportações de serviços portugueses e gera valor acrescentado para, para a economia portuguesa. Agora, é preciso começar a colocar os macacos nos seus galhos e a partir do momento em que nós pagamos a TAP, a TAP tem que nos dar ainda mais do que isso. Sim, é bastante, 1.200 milhões de euros em impostos é bastante, 1.000 milhões de euros de investimento na economia em direto é bastante, mas Ainda assim, há que saber explicar aos cidadãos do Porto porque que, uh, porque que uh, a TAP representa 19 20% do tráfego aéreo do Porto e de insiste que não é possível um hub no Porto, quando nós temos estado a ver as companhias que o Sr. Ministro diz, diz concorrerem com a TAP estarem a reforçar as suas operações no Porto, e porquê que, ainda pior, em Faro, esses 2 a 3% de passageiros que utilizam a TAP pelos vistos não merecem muito mais atenção do que os outros 98% de passageiros que pelos vistos contribuem com os seus euros para importar serviços para o país. E também ainda os passageiros do Funchal que pagam cada vez mais tarifas, cada vez mais elevadas e médias de preços cada vez mais elevadas numa TAP que não raras vezes em época festiva chega a cobrar 700 e 800 euros uh, uh, por passagens Lisboa-Funchal por aquilo que agora passa a ser público numa companhia que, segundo o senhor ministro, diz até tem dos preços mais baixos. O senhor ministro e diga-se o, o senhor presidente dos sindicatos de do pilotos dizia hoje que até tem das tarifas mais baixas das suas das suas congéneres. Isto tem, para bem. mim é um grandíssimo tem tem é que é já a seguir. Uh, 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 isto para, para mim é um grandíssimo regabof uh, e ou oh, a nacionalização era feita como deve ser e com um plano fidedigno que sustentasse, de facto, uma vantagem comparativa para o país, ou, de facto, aquilo que nós vamos fazer é pagar contas. Eu, portanto, dou dois pontos a isto.
2: Muito bem, e sexta-feira, rapidamente, para avançarmos, tivemos a questão dos vasos de guerra britânicos.
3: A questão do Brexit de tal rubro, isto está é insuportável, já ninguém aguenta esta telenovela sem fim, o pior ainda vem para um de janeiro e, e preparem-se para um forte impacto e comecem todos a rezar, zero pontos, zero. É, tem piada aos britânicos, tem muita piada aos britânicos,
0: eles andam a viver deste tipo de, simbolo, de, simbolo, de simbologias e faz lembrar um bocadinho, sei lá, as, as, as Guerras do Bacalhau, não sei se vocês sabem das Guerras do Bacalhau, nos anos 70 entre a Islândia e o, e o Reino Unido, eu não sei se não sou é isto que, depois Johnson está a imaginar, para dia. Sei lá, 1 de janeiro da parte da tarde. Uh, um, 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 uma uma treineira francesa a ser violentamente perseguida por um. Por
3: um uma corveta.
0: Para uma, por uma corveta inglesa que vem <risos> atrás para saber se passou ou não passou a zona económica exclusiva e se não apanhou aquele belo daquele sarco do, 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 do canal. Enfim, isto, isto merece zero pontos.
2: Muito bem. Muito rapidamente, para vermos aqui os pontos que foram dados. Portanto, o Daniel começou por dar 3, mais 8, mais e depois. 0 0 e 0 11 pontos. Isto, <risos> acho que é. Acho que Não, mas isto, isto esta semana ficou mesmo muito, muito parca. Porque o máximo deu 2, depois deu 6, depois deu 0, depois deu 2, depois mais 0. 10 pontos. O máximo deu, deu menos pontos. Que o Danilo. <risos> <risos> Stop. Isto dá, isto dá o quê? Dá 21 pontos no total.
0: Hoje sim é que havia champanhe, uma vez que o Daniel
3: deu mais pontos do que eu. Acho que sim, é agora, é agora.
0: Não chegamos ao
2: 100, acho que isto pode ser um e
0: podíamos abrir champanhe
2: hoje.
3: -nos
0: Mas amigos,
2: agora que está na moda toda a gente vir dizer que falou no caso há muito tempo, nós temos uma facilidade, as coisas estão gravadas. Por isso é que muitas vezes digo que aqui discutimos aquilo que ouvirás amanhã nas notícias. Ouçamos um pequeno excerto do que dissemos no nosso primeiro episódio há mais de nove meses. Exatamente. Olha, e, e falaste fronteiras e nessas coisas, lembrem-me do CEF. Uh, ui, nestas ui, coisas, nestas ui. coisas, de, enfim, que agora toda a gente fala sobre o novo coronavírus, uh, e há determinadas coisas que vão passando assim um bocado mais, mais discretamente, mas aquela questão do, 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 do presumível assassinato do, do, do cidadão ucraniano uh, no aeroporto de Lisboa, será que tem alguma coisa a ver com esta, com esta situação, ou é uma coincidência? Quais são sinais dos tempos? Execução de um cidadão estrangeiro à mãos do Estado, em instalações do Estado, por uma polícia do Estado que devia proteger. O tema de fundo de hoje é execução do CEF e eu começo por me interrogar como seria se isto fosse ao contrário, se um cidadão português fosse executado por uma polícia de imigração num outro país qualquer, como é que andariam as nossas redes sociais? Enfim, Marcelo referiu que poderá ter sido um caso pontual, apesar de defender a reestruturação profunda do SEF. Sinceramente, não sei se terá sido pontual. Eu sei que Portugal é um paradigma para casos que ocorrem misteriosamente em instalações policiais, não necessariamente do SEF. E também sei, por relatos de amigos próximos, da forma como o SEF trata ou destrata os imigrantes que, que aqui querem fazer uma vida, muitas vezes humilhando-os. E a palavra mesmo é essa. Não me interessa se em Espanha são piores ou não. É Portugal que me envergonha. E, neste caso, envergonhou-me muito. E depois vem o botão de pânico. Não sei o que dizer sequer como é que tal coisa pode ser uma mera sugestão, não é? quanto mais ter sido levada à prática. Porque é a partir do princípio que o Estado assume que naquele local se vão passar atentados aos direitos humanos. Portanto, é muito simples. Quando o que estiver a ser violado... Vir que as coisas estão complicadas é só carregar no botão que o Estado de Direito chega a correr. Não é? Presumo que seja assim que a coisa passa a funcionar. E, por fim, não esquecer que é este Estado, dito de direito, que aponta o dedo à Polónia e à Hungria por não respeitarem os princípios de um Estado de Direito. E, portanto, com telhados de vidro destes, onde é que fica a autoridade moral para tais posições? Enfim, esta é a minha abertura do tema, que agora vos entrego para começarmos a debater esta situação, sugêneres ou talvez não.
0: Eu nem sei por onde começar, eu, uh, 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 eu acho que toda a gente, é, sinceramente é que uma pessoa que nem sabe mesmo o que dizer, eu acho que toda a gente tem culpas neste cartório, eu vi nos últimos dias a imprensa dizer que os políticos é que têm culpa, que eles sempre falaram, mas vamos e vinhamos, que imprensa falou disto? O, o, o Público e o, diário, o, público de e o diário de
2: Notícias
0: Ponto, final, parágrafo Não, Nós temos... Espera que
2: o Correio da Manhã fale de uma
0: coisa O Correio era, da amor, Manhã diz.
2: fala de toda a espécie de crimes e mas é capaz isto foi um de perseguir um crime oh, oh Max, Mas isto foi um crime de um imigrante que queria entrar Isto está eu alinhado com o Chega eu, eu sei, meu querido, mas, mas o problema isto... que eu estou a dizer é que falhou tudo tudo.
0: E quando eu ouço o senhor Ministro, da, da, da perdão, não da Administração Interna, mas o Sr. Ministro de, de, dos Negócios Estrangeiros, numa, numa entrevista à Antena 1, aqui há uns dias, que, quando saiu em defesa do Ministro da Administração Interna, dizer que uma coisa os portugueses deviam ter ficado, uh, 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 como dizer, uh, assegurados é que, pelos vistos, as instituições funcionaram e uh, as pessoas foram... Uh, 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 perseguidas, acusadas e serão em princípio punidas pergunta-se onde é que está a noção desta gente nós tivemos uma situação em que polícias se encobriram uns aos outros seguranças privadas falharam e fingiram que não viram médicos do INEM declararam uma morte que não existiu por uma razão aliás que não existiu e todos nós achamos que as instituições funcionaram. Falhou tudo. Tudo falhou. Falhou de uma maneira absolutamente vergonhosa. E se nós. E, 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 ninguém poderá dizer, ninguém poderá dizer porque foi anónimo, mas eu quase que desconfio que a única pessoa com coluna vertebral nisto tudo foi o médico legista que deve ter visto um, ver um verdadeiro es espetáculo de terror, porque por acaso apareceu depois uma denúncia anónima à Polícia Judiciária, que uh, é sempre muito solícita nestas coisas, sobretudo quando envolve outras polícias. Porque se provavelmente tivesse acontecido nos calabouços da Polícia Judiciária, idêntico cenário teria acontecido. Ora, quem não tem coluna
2: vertebral é claramente a diretora do SEF. <risos> a diretora
0: do CEF não tem coluna vertebral, o senhor Ministro perdeu a completa noção, o senhor Primeiro-Ministro também perdeu a noção quando sai a defesa do Ministro, o senhor Presidente da República perdeu a noção, que é capaz de fazer tudo e mais alguma coisa e comentar tudo e mais alguma coisa e até se lembrar de ir à Pastelaria Versailles, por acaso anunciar uma candidatura à Presidência da República, e é capaz de fazer telefonemas para programas que estão a começar, para a Cristina e para quem quer for que seja necessário, mas não é capaz de falar sobre o um cidadão estrangeiro que é executado às mãos do Estado português, Estado que
2: ele representa e que é o supremo representante, aliás? Como é que isto é possível? Eu acho que o ministro vai acabar por cair. O Costa não admitiu agora porque seria ceder à pressão mais, enfim, de curto prazo da oposição. Possivelmente vai estar ali em... em o Cabrita vai estar em, em fogo lento, num forno... <risos> A ser cozinhado, até uma própria oportunidade para, para cair, não é? Mas é triste, quer dizer, isto, ou, das duas uma, ou a diretora do CEF se teria demitido e levou oito meses para se demitir e, e portanto, demitiu-se para salvar o ministro, ou o ministro tinha tomado a decisão dele próprio de se demitir uma vez que a diretora do CEF não, não se tinha demitido. Quer dizer, isto era o lógico, não é? Exato. É do domínio do risível que a
0: diretora do CEF se venha a demitir agora, Uhum. é do, do, do risível e, e este, este assunto tem dois, dois pontos uh, importantes a reter um deles tu fizeste na apresentação do tema uh, Miguel, que é o que pensariam os portugueses se isto acontecesse, por exemplo, imaginemos um português ia, sei lá, para a Suíça ou uma coisa assim, ou para o Canadá, e era executado no aeroporto de Zurique ou no Exato. aeroporto de Toronto. O que diriam um... os
2: portugueses? Exatamente. O que diria
0: André Ventura? O que diria Marcelo Rebelo de Sousa? António Costa? O que diria toda a gente? O que diriam as redes sociais? O que diria a imprensa? O, 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 o rasgar de vestes que não seria? O mandar o exército para invadir a Suíça <risos> que, se, que se, se apelaria nas redes sociais? E de repente falhámos todos, isto foi uma Sim. vergonha narrável. Ouvir, ouvir a notícia, ouvir a notícia não, ouvir a entrevista à mulher de, 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 do, do cidadão a viúva, a viúva. À, viúva, à viúva do cidadão, é uma coisa que uma pessoa não, 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 não sabe onde se meter de vergonha, É vergonha é, é horrível, e depois a segunda questão, que nos leva a uma questão muito mais racional que é o segundo ponto que eu destaco é o absoluto descalabro em que vai a gestão política do governo, uhum. independentemente da sua aprovação, como eu falei no, última, no último podcast, independentemente da aprovação que pelos vistos têm e daquilo que as sondagens mostram, a gestão da mensagem política do governo está pelas ruas da amargura e é urgente, já era urgente há meses, e é urgente que António Costa comece o ano a pensar seriamente em fazer uma remodelação governamental profunda se ele quer sobreviver. Porque ao contrário do, do Daniel, ainda acredito que ele ainda consegue sobreviver, se ele
3: Eu só tenho a dizer que nove meses, volto a repetir, nove meses depois deste ato deplorável, continuamos a ficar admirados com a falta de vergonha e com a falta de tudo, desta gente toda envolvida, desde o topo até cá abaixo. Ninguém escapa como como Max estava a, a falar. O ponto do botão de emergência. Para mim, eu fiquei, caiu-me o queixo ao chão. Porque isto é uma clara admissão por parte do Estado, por parte do regime, que isto é uma prática recorrente, senão não tinha-se lembrado deste botão. E admite que não consegue mudar o Controlar. sistema.
2: Controlar, exato. É pior do que isso. É dizer assim, eu não consigo... Faz lembrar quebra, as câmaras municipais quando tem um buraco gigantesco numa rua <risos> e em Sim. vez de alcatruarem aquela porcaria... R lá. remendam não, põem lá um, um sinal a dizer buraco. Pronto, é exatamente isso. É resolver ah, que não se consegue resolver o problema. É porque põe-se ali um, um botão. Olha, pergunto, isso É ridículo. E eu pergunto outra
0: coisa. O que é que acontece quando se toca o botão? Vem a senhora do check <risos> É isso chegou a estar direito? Chega, chega lá se um o Senhor. Vem a senhora do Shaqin? Vem a senhora da só limpa? Vem, vem o quê? Quando, quando nós chegamos a uma situação que, que um médico do INEM declara uma coisa que, que não aconteceu e que visivelmente não aconteceu, segundo o relatório da medicina legista, da medicina, da medicina legal, desculpem, quando os próprios seguranças ignoram, vão-se embora e, não, e são instruídos para não notar a presença dos inspectores nas, nas instalações, quem é que vem quando o botão de pânico for tocado?
3: um advogado, é um advogado. o pânico pressupõe que é urgente, tem que vir um advogado para ler a Constituição aos agentes do CEF. Vem,
2: vem, vem a Marina Mota
3: vem a Marina Mota de, de clamar a Constituição e isto é, eu, eu penso que isto é um total desfazamento da realidade que se vive no terreno é muito fácil estar de gravata num qualquer ministério e decidir este tipo de situações mas ir ao terreno e ver o que é que se passa claro, isso é sempre, mais, é sempre muito mais difícil e Max, como estavas a falar da gestão política isto foram vários tiros no pé isto parecia uma, uma enorme a disparar por todas as direções desde deputados, ministros e presidente da república incluído isto é uma vergonha, uma mancha que eu, sinceramente, fico muito desiludido com o próprio regime democrático e com a falta de transparência e desplante, como tu tinhas também falado do Santos Silva, do Ministro dos Negócios dos Estrangeiros... Desplante, diz, não tem outro nome. Desplante, desplante. É isso diz, e passo a citar o que eu lembro, isto ficou-me na cabeça, o Ministro a dizer que manda cumprimentos pela clareza na reação ao, ao crime que o Eduardo Cabrita fez em março, há nove meses atrás. E então? Não, em março
2: é... é março soube-se, março soube-se. Isto já põe uns 10... Acho que aconteceu. Enfim, umas coisas... reação em privado do é
0: Sr. Presidente? é ter sido a única
2: reação em privado que o Marcelo Rebelo de Sousa teve nos últimos anos. Ele até a é morte do, do Michael Jackson e do David Bowie veio, veio lamentar na, nas redes sociais, na página dele da presidência. não é Um homem que não consegue perceber que serolas não são uma coisa presidenciável
0: <risos> não percebe... Não percebe que a execução de um cidadão às, pelas autoridades do, do país que ele é suprema figura, é a coisa que mais depressa ele devia comentar.
2: Não, e depois temos Exato. também o Presidente a alinhar pelo, pelo Ministro quando dizem, eh, quando dizem o que dizem que a culpa é dos jornalistas porque não perguntaram. Pronto.
3: Claro. E passar não a culpa fez. para cima dos outros. Mas olha que eu gostava de dizer uma coisa que é, este cargo da Ministra da Administração Interna, o António Costa não está a conseguir encontrar um <risos> bom profissional para o cargo, porque tivemos a constância e os fogos, lembram-se é? foi, foi e agora aparece-me esta caricatura esta personagem que realmente parece, vem revelar o que é o regime neste momento ou que é um governo PS e só tenho a dizer que o Eduardo Cabrita está, como Miguel contava a dizer, em a ser cozido e a atitude dele é abjeta e sinceramente espero que saia, que não há outra solução se não sair, isto não é o Iraque nem a Arábia Saudita, mas parece
0: uma situação, com esta, uma situação como esta, depois da conferência de imprensa do Sr. Ministro da Administração Interna, num país decente, com um político, com a craveira política como António Costa, que é um, insisto, um peixe de águas profundas, era pegar no telefone e dizer, meu amigo, depois desta conferência de imprensa, dou-te 48 horas.
2: Depois, meu amigo, a palavra mesmo é essa, amigo.
0: Dou-te 48 Isso. horas para perceberes é um que tens que sair por ti mesmo. E Marcelo Rebelo de Sousa, eu insisto, hoje é, a minha, hoje é o meu alvo, hoje é o meu alvo,
2: <risos>
0: Marcelo Rebelo de Sousa, com tantos recados que manda, não manda nenhum recado acerca disto, por amor de Deus. Enfim,
2: Daniel, e a Passadeira, traz-nos alguns recados?
3: Passadeira, a a a a Ui, 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 muitos recados que nem a aproximação ao Natal acalma as coisas nas casas reais. isto parece que na, aumenta o drama. Só so, esta semana ficámos a saber mais uma vez que estão todos muito chateados na casa real inglesa com o Haroldo, o Haroldo <risos> que é o neto da Rainha Isabel II, porque devido a polémica, o polêmica, mais, novo, mais, novo. mais novinho, claro, aquele que até coisa e tal, devido à polémica com a série da Netflix, do The Crown, que isto, a polémica continua, amigos, este tema continua a sangrar nos tabloides ingleses. A família real está muito, muito contra o Haroldo e a mulher. Porquê? Porque eles assinaram um contrato milionário com a Netflix e dizem as mal línguas, vejam lá que já houve, represálias, protocolares. Isto quer dizer, na, na realeza sabem como é que é. As chapadas são de luva branca, não é nada muito agressivo, tem que ser calmamente. E veremos como é que vai acabar este contrato milionário do Haroldo e da Megan. Não vai acabar bem e temo muito pelas finanças pessoais do casal real. Mas continuando na Casa em Real inglesa, desta vez tivemos o Guilherme e a Cátia, que é a sua mulher, que é o neto mais velho da rica Isabel II. Como o Natal está a chegar, vocês sabem, está cada vez mais próximo, o Guilherme e a Cátia <risos> decidiram... <risos> decidiram fazer uma Jolly Tour, uma Holiday Tour. Eles chamam que é uma turnê de agradecimento aos... às pessoas que estiveram envolvidas na luta contra a Covid. E então vejam lá a sensibilidade, que viajaram de comboio por todo o Reino Unido. Não deixaram nem ninguém excluído, não houvesse depois algum problema, né? fizeram a Escócia, País de Gales, Inglaterra e tal, foi tudo muito giro. Mas, com, como tudo nesta vida, foram logo alvo de críticas pelo uso do privilégio de poderem andar de conselho em conselho, era como o, o Celinho, que andou a passar de conselho em conselho e não devia. Até vê lá que veio o Boris Johnson, veio-se meter no barulho e dizer ui, eu não tenho nada a ver com isso, decidam-se. Foi tão problemático que a visita durou três dias. Foi mesmo. Tum, tum, <risos> acabou. Tudo de oh, volta o TGV.
2: para
3: cá. <risos> <risos> Deram a volta e foram todos para casa. Bem, esta <risos> gente, dos, os membros da Casa Real, se não saírem de casa as pessoas começam-se a perceber que eles não servem para nada, não é? Estão em casa também ficámos a saber que a Rainha teve a primeira reunião Zoom com diplomatas. Eu digo-te uma coisa, eu vi vídeos e fotos das pessoas a fazerem vénia para um computador e eu achei a coisa mais <risos> magnífica, que é a Rainha num grande ecrã de computador, devia ser um Mac... Ela lá toda, ela iluminati, e, <risos> e os diplomatas a fazer a vénia. Eu achei a coisa magnífica, demonstra muito da serventia que é. Mas eu tenho mais uma última notícia bombástica, I e know. também sobre a casa real inglesa, que é, está uma proposta de trabalho no LinkedIn para assistente pessoal da rainha, isto uh. é, com contacto direto com a monarca. Vejam lá que isto é de aproveitar, eu recomendo a toda a gente para se candidatar, eu vou me candid candidatar, esta oportunidade em termos de crise é ótima, pagam 35 mil libras ao ano, sensivelmente 3 mil libras por mês, quem quiser, já sabe, é procurar no LinkedIn. E eu só dois beijinhos muito rápidos, beijinhos, 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 que é um para o Príncipe Haroldo, que já aqui falámos, deu uma entrevista que estava muito preocupado com o futuro do filho relativamente às alterações climáticas sabem como é que isto agora está tudo na moda o planeta a sofrer e coisa e tal é. e eu só tenho a dizer ao senhor Haroldo que deixe-te voar no jato privado e talvez haja um planeta no futuro não é um beijinho muito grande pode ser que pense em deixar o jato privado e tenho mais uma notícia muito bombástica que vocês vão adorar, que é mesmo ótima lembram-se do casal real o príncipe Carlos Felipe e a princesa Sofia da Suécia, lembram-se claro, claro. naquela gostosa o casal está à espera do terceiro filho, mais um e devido às alterações realizadas no ano passado na composição da Casa Real vai ser a primeira criança na Casa Real sueca a nascer sem o título de Sua Alteza Real. Olhem-me só a modernidade da coisa. é coitadinho. Deixa de ser. É príncipe ou princesa na mesma, mas deixa de ser. Um beijinho para toda a situação. Um beijinho muito especial para o Carlos Filipe. Eu adoro. São beijinhos.
2: Beijinhos, beijinhos para todos. Beijinhos.